0: Dans cette partie du cours, on va voir euh, les études, en fait, les différentes méthodes, que ce soit physique ou chimie, qui nous permettent d'étudier expérimentalement le déroulement d'une réaction. Donc, en gros, en fait, on va savoir comment on peut calculer une concentration, puisqu'on a vu que la loi de vitesse qui est égale à V égale moins sur alpha D2A sur DT, toujours on a l'expression de la concentration qui apparaît dans la loi de vitesse. Puisque la loi de vitesse, par définition, en fait, c'est une équation mathématique qui relie la concentration et la vitesse. Donc, pour pouvoir calculer une vitesse de réaction, évidemment, il nous faut la variation de la concentration en fonction du temps, comme on a vu dans tous les cas. Donc, cette concentration, à un moment, il faut la calculer. Et pour la calculer, on va, je vais vous montrer les différentes méthodes de calculer d'une concentration. Donc, il va exister plusieurs méthodes. Donc, pour clôturer ce chapitre de cinétique chimique, il nous faut de voir les méthodes nécessaires pour calculer l'ordre d'une réaction. Donc, pour pouvoir calculer l'ordre, puisque V est égal à K fois A à l'absence P fois B à l'absence Q, donc pour pouvoir calculer P et Q, donc ainsi que la vitesse, il nous faut calculer les concentrations. Donc, pour pouvoir calculer les concentrations, comme je vous ai dit, il faut utiliser des. Différentes méthodes. Donc, il faut étudier la composition du système, la température constante. Pour cela, il existe plusieurs méthodes en fonction d'un élément, des éléments constitutifs de la réaction, ainsi que la rapidité de la réaction. Donc en fonction des éléments qui sont présents, que ce soit des ions, des atomes ou des molécules, en fonction de, de la vitesse de réaction qui, est, qui est plus lente ou plus rapide, on va adapter ou choisir la bonne méthode, que ce soit chimique ou physique. Pour calculer la concentration en fonction du temps. Je commence par les méthodes chimiques. Alors les méthodes chimiques. Une réaction est qualifiée de chimique quand la détermination de la concentration de l'espèce étudiée repose sur une réaction chimique de dosage. Donc on dose donc un des produits ou un des réactifs. Donc souvent à des intervalles de temps donnés ou souvent on choisit le réactif ou le produit le plus facile à doser. Cette méthode présente, représente quelques inconvénients. D'abord, il faut prélever des échantillons. Donc puisque, imaginez, vous avez dans votre ballon une réaction, votre réaction qui se déroule. Si je veux calculer la concentration à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. Donc à chaque minute, il faut prélever un échantillon de la réaction pour le doser à part. Dans certains cas, les quantités importantes des réactifs et des produits sont donc nécessaires pouvoir en fait prélever et il me reste toujours de réactifs de produits pour faire tout pour finir par exemple mon tableau à une minute deux minutes trois minutes il nous faut des quantités importantes ça c'est un inconvénient il faut disposer d'une réaction de titrage donc si vous enlevez en fait le brut réactionnel ce qu'on appelle ça veut dire on enlève un échantillon de la réaction pour le doser il faut qu'on sait le réactif nécessaire pour rajouter avec ce brut réactionnel pour doser la concentration de A ou de B qui m'intéresse. Donc il faut disposer d'une réaction de titrage de l'un des participants de la réaction. Et cette réaction de titrage, il faut qu'elle soit très rapide par rapport à la réaction étudiée. Pour cela, parfois, c'est nécessaire de faire une trempe de réaction. Ce qu'on appelle une trempe, en fait, c'est de bloquer la réaction. Ça veut dire, à une minute, je prélève mon échantillon et je bloque la réaction pour que je puisse faire le titrage et ne pas avoir les deux minutes les 3 minutes et les 4 minutes sans pouvoir prélever de l'échantillon. Donc c'est-à-dire quand on parle de blocage, c'est-à-dire d'arrêter de, de, brutalement la réaction en faisant du piège. Donc les méthodes d'arrêt d'une réaction sont diverses. par exemple l'ajout d'un inhibiteur ou un réactif qui va bloquer la réaction ou un choc thermique où on plonge par exemple ce qu'on appelle le brut réactionnel dans un bain de glace qui va arrêter brutalement la réaction. Les deuxièmes méthodes, c'est les méthodes physiques. Par définition, dans le cas des méthodes physiques, en fait, la concentration de l'espèce étudiée est déterminée à partir de la mesure d'un paramètre physique, que ce soit la pression, ou optique, mécanique ou électrique. Donc, Par rapport aux méthodes chimiques, les méthodes physiques représentent vachement beaucoup d'avantages par rapport aux méthodes chimiques. Parmi ces avantages, en fait... Le premier, le premier avantage, c'est que ces méthodes permettent de mesurer en continu son arrêt de la réaction. Ça veut dire son, on n'est pas besoin d'arrêter la réaction à chaque minute ou chaque deux minutes. Ça dépend de l'intervalle de temps que vous voulez faire. Et de prélever de l'échantillon. Donc on peut faire des mesures en continu. La sensibilité en fonction de l'appareil étudié et du paramètre que vous cherchez. La sensibilité est souvent très élevée par rapport aux méthodes chimiques. Donc c'est un avantage, ça veut dire qu'on peut doser même des faibles, des très faibles concentrations de réactifs. Et ben, donc on, parmi les avantages, en fait, donc, on peut doser même de l'ordre de microgrammes des réactifs. On ne perturbe pas le système réactionnel, puisque on n'est pas obligé à arrêter la réaction pour pouvoir prélever un bruit réactionnel. La réaction se fait en continu et certaines de ces méthodes permettent de suivre l'évolution de réactions qui sont très rapides. Donc les paramètres physiques qu'on peut mesurer, c'est par exemple si on travaille un volume constant et si on a un gaz présent dans le mélange réactionnel, on peut mesurer évidemment sa pression. Donc on peut suivre l'évolution de la pression au cours de la réaction. Dans ce cas-là, le paramètre mesuré, ce n'est pas une concentration, mais c'est une pression. Bon, on enregistre la pression en fonction du temps. Et après, à partir de cette pression, on peut remonter au nombre de matières, comme on a vu avant. À partir de la loi de gaz parfait, on peut dire que la pression totale fois le volume est égale au nombre de mots total fois R fois T la relation qui relie en fait le nombre de moles total et le nombre de moles d'un gaz qu'on mesure sa pression donc en réactif ou un produit c'est xi donc le fra la fraction molaire qui est égale à ni sur n total et la pression partielle si le gaz parfait c'est égal à somme des. Par exemple, la pression totale est égale à la somme des pressions partielles ou pi est égal à xi qui est la fraction molaire fois la pression totale donc vous voyez que même si je dose, en fait, ou je mesure une pression, je peux, si le gaz, en considérant que le gaz est un gaz parfait, remonter à, au nombre de matières ainsi qu'au volume, euh, à la concentration. Un deuxième paramètre physique est, qui est le plus important parmi les méthodes utilisées, en fait, c'est l'absorbance. Donc en utilisant un spectrophotomètre, donc la méthode s'appelle spectrophotométrie, je peux doser une concentration. Justement, en fait, on va mettre notre solution dans des cuvettes. Donc euh, en quartz, si, euh, si les, le réactif n'est pas coloré. Et si sont colorés, on peut utiliser des micro-cuvettes en plastique. Donc ces micro-cuvettes, souvent, ont une largeur de 1 cm. On va le déposer dans le spectrophotomètre. Avec, on envoie une source lumineuse qui va traverser votre échantillon. Et chaque molécule dans votre solution elle va absorber dans un certain longueur d'onde donc d'abord il faut faire le spectre électromagnétique donc il faut calculer la longueur d'onde avec laquelle la longueur d'onde maximale avec laquelle votre réactif absorbe une fois on calcule la longueur d'onde maximale avec laquelle mon réactif absorbe par exemple à 400 nanomètres 500 nanomètres on va fixer cette longueur d'onde, donc à cette longueur d'onde, je sais que mon réactif absorbe le maximum. Et après, je veux doser cette réaction, ça veut dire, après je veux changer en fait des concentrations et doser A en fonction de T. L'absorbance en fonction du temps, ou en fonction de concentration, ça veut dire vous préparez une dose, une gamme d'étalons, donc d'une concentration qui est très diluée. Vous concentrez au fur et à mesure et on mesure toujours l'absorbance en fonction de la concentration. Cette absorbance en fonction de la concentration et à des concentrations diluées suit une loi qu'on appelle loi de beer Alors cette loi de Beer-Lambert, absorbance qui dépend de lambda est égale à epsilon fois l fois C. c. C'est la concentration molaire. L c'est la largeur. Du cuvette, où euh, en fait c'est la longueur de qui est traversée par le faisceau lumineux, par votre solution. Epsilon c'est le coefficient d'absorption molaire, qui est son unité c'est litre mol moins 1 cm moins 1. Donc on peut ainsi par cette méthode suivre l'absorbance de l'espèce en fonction du temps, ainsi d'avoir accès à la concentration. Donc par extrapolation, si vous avez préparé votre gamme d'étalons, donc vous avez A en fonction de C. Si je vous donne une solution que vous ne connaissez pas, sa concentration, et si elle est comprise dans votre courbe, en mesurant juste son absorbance, vous pouvez extrapoler sa concentration. Et ça, c'est un moyen très précis de calculer les concentrations des espèces qui absorbent à une certaine longueur d'onde. Donc, la dernière partie de ce cours... C'est la détermination des ordres partiels, donc ça va être une partie en fait qu'on va le traiter en présentiel sous forme des exercices qui, qui va assimiler l'ensemble de ce cours. Donc en principe si la vitesse de réaction dépend des concentrations de plusieurs réactifs, donc la détermination des ordres partiels nécessite toujours plusieurs expériences. Dans cette section donc, on va voir les méthodes disponibles pour déterminer l'ordre partiel d'une réaction. Ce sont des méthodes que vous utiliserez dans les exercices. Donc en fait c'est l'énoncé de l'exercice ainsi que les données que je vous donne qui vont vous permettre de choisir la méthode la plus adaptée. Donc si la vitesse de la réaction dépend des concentrations, il est nécessaire bien sûr de calculer les ordres partiels pour pouvoir calculer ces vitesses. Donc on va voir dans le cas des exercices, deux cas de figure, soit je vous donne des mélanges stoichiométriques, soit un réactif en excès, et dans ce cas là on va parler de dégénérescence de l'ordre.